0: Du hörst den Podcast Erfolgskommunikation. Ich bin Karina, Kommunikationstrainerin, Business Coach und Mentorin speziell für Frauen und ich sage dir, souveräne Frauen sind erfolgreicher. Deshalb zeige ich dir in diesem Podcast, wie du souverän und selbstbewusst dein Business rockst und wie du authentisch Menschen von dir begeisterst. Lass uns starten. Heute kannst du dir endlich die ehrliche Geschichte über meinen Business-Start, über mein erstes Jahr in der Selbstständigkeit und über meinen ehrlichen und ähm, super transparenten Einkommensbericht anhören. Ihr habt euch das auf Instagram gewünscht und ich warne dich schon mal vor, das könnte eine bisschen längere Folge werden, weil ich dir nochmal genau erzähle, warum ich mich selbstständig gemacht habe, was meine... Fehler waren am Anfang der Selbstständigkeit, warum ich viel zu naiv war am Anfang. Das heißt, ich erzähle dir die Dinge, die bei mir nicht funktioniert haben, die funktioniert haben und erzähle dir einmal ganz offen, was ich dann mit dem ersten Jahr verdient habe. Lass uns mal ein paar Jahre zurückgehen, wie es überhaupt dazu kam, dass ich mich vor einem Jahr selbstständig gemacht habe, nachdem ich zwölf Jahre angestellt war und dann entschieden habe, jetzt alles hinzuschmeißen, obwohl ich zwei kleine Kinder habe, obwohl Corona war. Lass uns einmal noch schauen, wie das Ganze angefangen hat. Zunächst mal, vielleicht kennst du die Geschichte schon, aber sie ist an der Stelle wirklich wichtig. Ich habe nämlich das komplett Falsche studiert. Ich wollte schon immer irgendwas mit Kommunikation machen. Ich wollte Journalistin werden oder Redakteurin werden. Und ich habe schon, als ich zwölf Jahre alt war, in der Schule eine kleine Zeitung rausgegeben, da habe ich kleine Artikel und kleine Comics auf Papier geschrieben, habe das kopiert und habe das für 20 Pfennig verkauft auf dem Schulhof und ich sehe diese Zeitung noch wie heute vor mir und da stand auf der ersten Seite Redaktion Doppelpunkt und da stand mein Name. Ja, und eigentlich war für mich der Weg damals klar, aber beim Abi habe ich blöderweise auf mein Umfeld gehört, ich habe auf meine Lehrer gehört, die gesagt haben, mach das nicht, studiere nicht Journalismus, da verdienst du kein Geld, du brauchst was Handfestes, du brauchst ja irgendeine Expertise, du kannst ja nicht einfach nur schreiben. Expertise und Handfest war für meine Lehrer übrigens entweder BWL oder Politik, und ich war auf dem Wirtschaftsgymnasium und fand es ganz schrecklich und ganz langweilig und wollte das auf keinen Fall machen und habe dann lange überlegt, was denn was Handfestes sein könnte und habe mich für Naturwissenschaften entschieden. Oh, keine Ahnung, wenn du mich heute fragst, warum war das so? Äh, Wissenschaften fand ich tatsächlich aufregend. Ja, ich habe damals X geschaut und Dana Scully war eine coole Wissenschaftlerin und ich habe mich gesehen in so einem weißen Kittel und wie ich im Labor stehe. Und ich hatte tatsächlich ein Fable für so DNA-Geschichten und dachte mir, komm, mach das doch mal im ähm, Studium Molekularbiologie. Ich habe es tatsächlich auch gemacht. Ich habe das äh, Studium zu Ende gebracht, war gar nicht schlecht und habe dann zwei Jahre meine Doktorarbeit in der Forschung gemacht und spätestens da fand ich es dann ganz, ganz schrecklich. Weil in der Forschung, zumindest da, wo ich gearbeitet habe, saß ich sehr viele Stunden ganz allein in einem dunklen Raum vor dem Mikroskop. Ne? Ich habe damit Mäusen gearbeitet, habe dann so Experimente, also an den Zellen gemacht und habe dann die Zellen zum Leuchten gebracht, mir die im Mikroskop angeschaut und ich weiß nicht, ob das für dich spannend klingt oder nicht, für mich war es gar nicht spannend. Es war ganz, ganz frustrierend für mich, dass ich da so viel allein war und mit niemandem sprechen konnte und mein Herz schlug doch immer für die Kommunikation und deswegen habe ich nach zwei Jahren meine Doktorarbeit hingeschmissen hatte damals auch eine wirklich gute Idee. Ich habe mich dann nämlich in einen Medizinverlag beworben, was für mich ein total logischer Schritt war. Ich war Wissenschaftlerin, ich wollte Redakteurin sein, also gehe in einen Medizinverlag und schreibe über Wissenschaft. Und in diesem Medizinverlag war ich tatsächlich auch richtig lange. Ich habe als Redakteurin angefangen, ich war dann Projektmanagerin, war dann zwischendurch noch bei einem anderen Verlag als Digital Creator, oh Gott, frag mich nicht mehr, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Stelle hieß. Und hatte dann die Chance, für mich war es eine Riesenchance, in die PR zu wechseln. Ich dachte, jetzt, jetzt habe ich endlich meine Kommunikation. Ich war dann erst in der PR-Agentur und am Ende war ich in der Unternehmenskommunikation. Also wenn du noch mal kurz zurückgehst, du siehst, ich habe so alle ein, zwei Jahre eigentlich meine Stelle gewechselt, weil ich nie richtig zufrieden war und immer gedacht habe, hey, da kommt noch was. Da kommt noch was, was mich richtig glücklich und happy macht. Und als ich dann in der PR war, erst in der Agentur und dann in der Unternehmenskommunikation, habe ich wirklich gedacht, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich endlich in der Kommunikation, jetzt kann ich endlich das machen, was ich will. Und was ist passiert? Ich war super, super unglücklich. Und das Schlimme ist ja, ähm, solange du einen Job machst, der dir nicht gefällt und unglücklich bist, dann kannst du es ja noch verstehen, weil du sagst, okay, ich will eigentlich einen anderen Job machen. Aber wenn du erstmal in dem Job bist, den du dir immer gewünscht hast und dann immer noch unglücklich bist, dann musst du wirklich dir überlegen, was läuft hier eigentlich gerade falsch. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, die, die Strukturen, in denen ich gearbeitet habe, die waren so starr. Ich hatte keinerlei Kreativität, keinerlei Freiheit. Es gab ganz viel Stress bei der Arbeit, die Schlagzahl war extrem hoch und unterm Strich wurde ich dafür auch noch eigentlich richtig mies bezahlt. Am Ende war es so, dass ich nur noch zugearbeitet habe und im Prinzip mich nur noch von Urlaub zu Urlaub gehangert habe. Und irgendwann dachte ich, dass das nicht alles gewesen sein kann. Ich will doch nicht mit 80 auf der Parkbank sitzen, auf meinem Leben zurückblicken und mich daran erinnern, wie ich mich von Urlaub zu Urlaub gehangelt habe. Wie ich irgendwie die Wochen runtergerissen habe in einem Job, den ich nicht leiden konnte, und einfach nur darauf gehofft habe, dass ich bald wieder Urlaub habe. Und es war dann so, ich war gerade das zweite Mal in Elternzeit und wer von euch schon mal in Elternzeit war, weiß vielleicht wie das ist. Man ist zwar den ganzen Tag super beschäftigt, aber der Kopf ist im Leerlauf und man macht sich Gedanken über sein Leben und fragt sich, okay, wo will ich eigentlich hin? Und weil ich nicht so richtig wusste, was ich machen soll, habe ich in der Elternzeit ein Fernstudium Innovationsmanagement angefangen. Das klang irgendwie total hip und abgefahren. Und ich dachte mir, hey, wenn ich aus der Elternzeit zurück in die Unternehmenskommunikation gehe, dann hilft mir das vielleicht. Spoiler an der Stelle, mir nicht, hat mir nicht geholfen, <lacht> habe ich nicht gebraucht. Aber ich habe in diesem Studium Innovationsmanagement Methoden kennengelernt, wie ich, zum einen Ideen kreieren kann und wie ich aber Ideen auch besser sortieren kann. Und das hat in meinem Kopf einen Prozess angestoßen. Ich hatte immer, immer, immer dieses Thema Online-Business in meinem Kopf, weil ich habe vor ganz vielen Jahren mal einen Food-Blog gehabt, äh, suche nicht danach, den gibt es nicht mehr. Aber das heißt, das Thema Online-Business, da habe ich mich voll zu Hause gefühlt. Ich kannte mich aus mit Blogs, mit Webseiten, mit SEO, mit Podcasts, mit Newslettern, alles, was um dieses Online-Business drumherum gewabert ist, habe ich alles gekannt und beherrscht. Und irgendwie hat mich diese Online-Business-Welt immer magisch angezogen. Das Problem war, dass ich keine richtige Idee hatte. Den Foodblog habe ich eigentlich nur gemacht, weil ich was im Online-Business machen wollte. Ich wollte gar nicht unbedingt kochen oder backen. Und jetzt war die Frage, Karina, was ist denn dein Thema? Und als ich da so in Elternzeit war und mir dieses Innovationsmanagement-Studium, äh, die Unterlagen dafür gelesen habe, war immer die Frage, was ist denn dein Thema? Und ich habe Bücher gelesen und Podcasts gehört und dann habe ich eben so mit Journaling angefangen, dass ich mir verschiedene Sachen aufgeschrieben habe, aber es war schwer, an mein Thema zu kommen. Was aber doch klar war, ich wusste doch immer, dass ich was mit Kommunikation machen will. Das hat sich ja wie ein roter Faden durch meine, meine Jobs gezogen, durch meine Ausbildung gezogen. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, welches Thema mich wirklich leidenschaftlich berührt, kam ich darauf, dass es Gleichberechtigung war, dass es die Arbeit mit Frauen war, Frauen zu stärken, Frauen dabei zu helfen, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen, Frauen dabei zu unterstützen, beruflich voranzukommen, Frauen dabei zu helfen, zu verdienen, was sie wirklich wert sind. Und auch wenn es jetzt im Nachhinein auf der Hand liegt, hat es bei mir über ein Jahr gedauert, bis mir klar war, dass ich Kommunikationstrainerin für Frauen werden will, weil ich da genau das verbinden kann, meine Leidenschaft für Kommunikation und meine Leidenschaft, Frauen zu stärken. Also habe ich Ausbildungen gemacht neben meinem Job. Ich war damals noch in der Unternehmenskommunikation und dann habe ich erstmal eine Business-Trainer-Ausbildung gemacht, dann habe ich eine Kommunikationstrainer-Ausbildung gemacht und dann habe ich auch gleich noch eine Coach-Ausbildung gemacht, weil ich dachte, ja, viel hilft viel. Ich wusste ja noch gar nicht ganz genau, was ich eigentlich anbieten will. Dann hatte ich zufällig die Gelegenheit, ganz frisch nach der Ausbildung bei einem Speaker-Award aufzutreten. Oh Leute, ich sage euch mir ging sowas von die Düse aber ich war einfach so motiviert und on fire und dachte, hey, ich, ich muss hier jetzt was reißen, dass ich auf die Bühne gegangen bin und mit meiner Keynote Drei Superkräfte, die erfolgreiche Frauen haben, habe ich direkt den zweiten Platz gewonnen. Und dann dachte ich, okay, jetzt geht's los. Jetzt steht mir die Welt offen, jetzt ist alles möglich, jetzt kann ich alles machen, wovon ich schon immer geträumt habe. Und ich war total überdreht und übermotiviert. Und ich war total gehypt von diesen ganzen Sprüchen der Motivationstrainer, die dir sagen, hey, du kannst alles schaffen, alles ist möglich, du musst nur fest dran glauben, chaka chaka chaka. Und dann habe ich vor ähm, ziemlich genau einem Jahr, es war im November 2020, meinen Job gekündigt. Ich war so voller Ideen, so voller Träume, ähm, habe zu viele Podcasts und Bücher über Persönlichkeitsentwicklung und Motivation gelesen, die mir alle gesagt haben, dass ich alles schaffen kann und dass alles möglich ist. Und vielleicht war genau das auch das Problem. Also auf der anderen Seite war es auch gut, weil wer weiß, vielleicht hätte ich sonst nie ausprobiert. Aber du siehst diese ganzen Vorbilder, die dir sagen, hey, du kannst alles schaffen, du kannst alles machen und du hast ein Online-Business und machst 100.000 Euro Umsatz und alles ist leicht und easy, weil du, du bist ja in deinem Flow und, ach, keine Ahnung, ihr kennt die Sprüche wahrscheinlich auch alle. Und zu meiner Verteidigung muss ich aber sagen, ganz so naiv war ich dann doch nicht. Als ich nämlich vor einem Jahr meinen Job gekündigt hatte, ähm, habe ich Rücklagen gehabt für ein Jahr. Ich habe ja außerdem auch Ausbildungen gemacht, also Business-Trainer, Kommunikationstrainer, Coach. Und ich wusste einfach vor einem Jahr, okay, ich probiere das jetzt ein Jahr und wenn es dann nicht klappt, dann suche ich mir halt einfach wieder einen Job. Ja, also ich bin nicht einfach ins Ungewisse gesprungen. Ich bin auch kein Fan von diesem ganzen... Springe und das Netz wird dann schon da sein. Ja, also ich wäre jetzt auch nicht einfach gesprungen, wenn ich nicht die Sicherheit gehabt hätte, wenn ich nicht die Rücklagen gehabt hätte. Und ich hatte mir schon auch was Konkretes überlegt, was ich machen will. Trotzdem wurde mir relativ schnell in der Selbstständigkeit klar, von nix kommt nichts. Also von auf der Couch sitzen und mir vorstellen, dass alles möglich ist und ein bisschen auf Instagram rumhängen, da kommt halt keine Kohle rein. Ja, Du musst schon anfangen, wirklich, wirklich, wirklich was damit dafür zu tun. Ich hatte mir, als ich noch angestellt war, nebenher so ein bisschen einen Instagram-Kanal aufgebaut, aber ich hatte wirklich nicht viel Zeit, das neben dem Job und neben den Ausbildungen zu machen. Das heißt, ich hatte auch echt nicht viel Follower, vielleicht so 300, und habe dann einfach mal entschieden, dass ich jetzt einen Kurs anbiete. Ich war ja Kommunikationstrainerin. Ich habe gedacht, hey, ich bin Kommunikationstrainerin, dann kann ich auch einen Kommunikationskurs anbieten. Und habe dann zum allerersten Mal meinen Souveränitätskurs angeboten. Ja, Du merkst schon, kreative Namen sind jetzt nicht so meine Stärke, aber ich dachte, gut, weiß wenigstens jeder, was es ist. Habe also mein Kommunikationstraining angeboten, das hieß Souveränitätskurs. Wir waren fünf Abende ein Gruppenprogramm. Und ich habe mit den Frauen geübt, wie wir Nein sagen können, schlagfertig sein können, habe über Körpersprache und Stimme gesprochen, habe ihnen beigebracht zu verhandeln. Also das waren so meine meine Grundthemen, die ich am Anfang hatte. Und der Preis, zu dem ich das damals angeboten habe, war natürlich völlig verrückt. Es waren 200 Euro für den Kurs, beziehungsweise 390 Euro ähm, mit einem 1 zu 1 Coaching dabei. Also es war natürlich irre günstig, aber ich kannte damals meinen Wert, Natürlich noch überhaupt nicht und ich finde es im Nachhinein betrachtet auch okay, weil wenn ich nicht so irre günstig eingestiegen wäre, dann hätten vielleicht auch nicht gleich 13 Frauen an einem Wochenende gebucht. Und das hat mir natürlich einen riesen Hoch gegeben, dass mein erster Kurs an einem Wochenende mit 13 Buchungen komplett ausverkauft war. Wenn ich höherpreisig eingestiegen wäre, wer weiß, vielleicht wäre das nicht passiert. Vielleicht hätte ich dann gleich irgendwie die Motivation verloren oder hätte zu viel Angst gehabt, nochmal zu verkaufen. Also von daher war es rückblickend ähm, kein Fehler. Aber jetzt muss ich natürlich darüber lachen, dass ich ein Gruppenprogramm mit fünf Abenden für 200 Euro verkauft habe. Als ich also 13 Frauen angemeldet habe, habe ich mich wie die Königin der Welt gefühlt. Ich habe gedacht, jetzt ist alles möglich. Jetzt Online-Business, ich komme, ich bin da, ich kann alles. Es wird mir alles für immer gelingen. Und tatsächlich lief der Kurs auch richtig, richtig großartig. Also ich war voll in meinem Element und über die Hälfte der Frauen, die im Kurs waren, haben direkt einen Anschlusskurs oder auch ein 1 zu 1 bei mir gebucht. Und deshalb war ich fälschlicherweise der Annahme verfallen, dass jetzt nichts mehr schiefgehen kann. Was natürlich nicht stimmt. Ich habe dann gedacht, Karina, kein Problem, jetzt hast du ja schon einen Top-Kurs und der Kurs war richtig gut, ich hatte auch schon Testimonials. Jetzt verkaufst du acht Wochen später den Kurs einfach wieder und jetzt rate mal, was passiert ist. Es kamen viel weniger Buchungen rein. Weil was ist mit 300 Followern? Mit 300 Followern kannst du nicht einfach alle vier bis acht Wochen den gleichen Kurs verkaufen und es kommen immer wieder neue Anmeldungen, weil du musst ja erstmal dafür sorgen, dass deine Community größer wird. Du musst dir erstmal eine Verbindung zu deinen neuen Followern aufbauen und du kannst nicht einfach alle paar Wochen den gleichen Kurs verkaufen. Das war meine erste Erkenntnis, dass ich nicht einfach jeden Monat das Gleiche verkaufen kann, in der Hoffnung, dass jeden Monat gleich viele kaufen, wenn ich mich nicht gleichzeitig auch um Community-Aufbau kümmere. Die zweite Erkenntnis, die mich richtig hart getroffen hat, ich habe ja gedacht, 13 Anmeldungen, hey, ich bin halt echt die Coolste und es ist total super, aber bei 13 Anmeldungen mit 200 Euro reicht es halt trotzdem nicht zum Leben. Weil du darfst nicht vergessen als Selbstständige, ähm, ich muss meine Krankenversicherung selber zahlen und frage nicht nach Sonnenschein, was die kostet. Ich muss in meine Rentenkasse selber einbezahlen und da mache ich übrigens keine Abstriche. Ich zahle jetzt schon sehr viel ähm, oder lege schon sehr viel jetzt für die Rente zurück, ich investiere das. Und nicht erst, naja gut, wenn ich dann irgendwann mal Geld verdiene, dann zahle ich in meine Rentenkasse ein. Das ist falsch. Ja? Also das ist das Erste, wo ich investiere, dass ich für meine Rente zurücklege, dass ich den Schutz habe vor Altersarmut und natürlich meine Krankenversicherung. Dazu kommt auch, dass ich natürlich in der Selbstständigkeit den ganzen Kram hier selber bezahlen muss. Mein Laptop und ähm, die Software, die ich benutze und die ganze Technik, das hast du ja bei der Arbeit alles gestellt, bezahle ich alles selbst. Und deswegen war mir von Anfang an klar, die Selbstständigkeit darf kein Hobby sein. Es reicht nicht, wenn da ab und zu mal 2000 Euro reinkommen. 2000 Euro mag auf den ersten Blick nach viel Geld klingen, aber das ist es nicht. Es reicht überhaupt nicht, um von der Selbstständigkeit zu leben. Und es war mir sehr schnell klar, und es war mir auch sehr schnell klar, dass es eben auch nicht reicht, ab und zu mal auf Instagram ein bisschen was zu posten und ab und zu mal einen Kurs zu verkaufen. Also war das Erste, was ich gemacht habe, neben Community-Aufbau, weitere Produkte zu entwickeln. Ich habe dann einen zweiten Kurs entwickelt, ähm, neben dem Souveränitätskurs. Das war mein erstes Coaching-Programm, das heißt, wofür brennst du? Und wofür brennst du? ist kein Kommunikationstraining, sondern es ist wirklich ein reines Coaching, in dem es darum geht, wenn du in deinem Job nicht mehr glücklich bist, wenn du dich so gefangen fühlst wie ich, aber nicht weißt, was du verändern sollst. Du weißt nicht, wo du hin sollst. Du weißt nicht, was was könnte ich für einen neuen Job machen, Bzw. tief in dir drin ist dieser Wunsch nach Selbstständigkeit, aber du hast keine Ahnung, was du eigentlich machen sollst. Und das Programm kam echt direkt aus meinem Herzen, weil ich genau weiß, wie sich das anfühlt, unglücklich im Job zu sein, aber keine Ahnung zu haben, was ich eigentlich ändern will. Und tatsächlich hatte ich für das Programm alle Tools zusammen. Ich hatte meine Coach-Ausbildung, ich hatte das Fernstudium Innovationsmanagement ich hatte jede Menge Tools und Werkzeuge und natürlich jede Menge ähm, auch persönliche Erfahrung für die Frage, wofür brennst du? Das war mein zweites Produkt und es war ein Mega-Erfolg. Das Coaching-Programm war sofort ausverkauft und das Feedback war so gut, dass ich die zweite Runde innerhalb von 24 Stunden ausverkauft hat. Aber auch da war wieder, ich war natürlich viel zu günstig. Ich hatte bei Wofür brennst du? Am Anfang nämlich ein Zahl-so-viel-du-willst-Angebot. Ich fand es irgendwie interessant, mal zu schauen, was würden Menschen denn bezahlen, wenn ich ihnen die Möglichkeit gebe, so viel zu bezahlen, wie sie wollen. Es gab natürlich einen Mindestpreis, der war auch vorab zu errichten. Das waren 300 Euro. Und danach habe ich einfach mal geschaut, wie viel die Frauen bereit sind zu bezahlen. Jetzt denkst du vielleicht, oh mein Gott, das ist ja eine total bescheuerte Idee, die war gar nicht so bescheuert, weil die Frauen ähm, eigentlich sehr großzügig bezahlt haben, allerdings habe ich bei der zweiten Runde gemerkt, dass es einfach ein riesen Verwaltungsaufwand ist, ja, zuerst eine Rechnung zu stellen über die 300 Euro, dann abzuwarten, wer bezahlt wann, wie viel, dann nachzuhaken, dann nochmal eine Rechnung zu erstellen, also es war halt einfach irgendwie sehr umständlich, das zu machen. Und da war eben auch klar, ich muss unbedingt an meiner Preispolitik arbeiten. Nebenher habe ich noch andere kleine Produkte entwickelt. Ich habe zum Beispiel dann ein Gehaltsverhandlungscoaching angeboten, ich habe einen kleinen Audiokurs gemacht und jetzt habe ich langsam gemerkt, auch wenn ich mit meinen Preisen noch nicht so richtig hinterherkam, ich war jetzt langsam in Fahrt. Ich konnte verschiedene Produkte verkaufen und ich hatte natürlich jetzt mehr Zeit für Community-Aufbau. Ich habe dann endlich meinen Newsletter richtig aufgebaut und ich habe einen Podcast angefangen. Was ich übrigens nie gemacht habe, ist Trainings in Firmen gegeben. Das ist ja eigentlich der ganz klassische Weg als Trainerin, als Business-Trainerin oder Kommunikationstrainerin, dass man Kommunikationstrainings in Firmen macht. Und obwohl ich Anfragen dafür gekriegt habe, hey, ich habe es nicht übers Herz gebracht. Es war so uninteressant für mich, für irgendwelche Firmen zu arbeiten, weil ich da gespürt habe, da ist wieder diese Abhängigkeit. Da geben die mir wieder einen Termin vor, die geben mir ein Konzept vor. Dann muss ich unter Umständen mit Menschen arbeiten, die gar keinen Bock haben, in diesem Training zu sitzen, weil der Chef sie geschickt hat. Und ich dachte mir, das will ich nicht. Weil seit ich selbstständig war, wusste ich, dass ich eine Sache zu 100 Prozent will. Und das ist diese Freiheit. Diese Freiheit, die es mit sich bringt, selbstständig zu sein. Diese Zeitsouveränität. Dieses jeden Morgen selber zu entscheiden, was ich heute mache. Jeden Morgen selber entscheiden, welche Produkte ich anbieten will. Und ich wusste ganz genau, dass ich die Freiheit nie wieder eintauschen will. Also von daher habe ich Trainings für Firmen immer sofort abgesagt und habe mich lieber darauf konzentriert, eigene Produkte zu entwickeln, die ich selber auf Instagram verkauft habe. Was ich dann nach ein paar Monaten gemacht habe, ich habe einen Online-Kurs aufgenommen. Ich hatte den Souveränitätskurs zu dem Zeitpunkt schon mehrere Male gehalten und habe dann daraus einen Videokurs gemacht. Weil bei einem Kommunikationstraining ist es im Gegensatz zu einem Coaching so, dass man das tatsächlich ganz gut auch als Videos vermitteln kann. Ich habe mich dann auch endlich getraut, meine Preise ein bisschen zu erhöhen, bin dann so auf... Ähm, 400 Euro hochgegangen, 500 Euro, also es war, gab so ein Early-Bird-Angebot und es gibt einen Kurs für Angestellte und Selbstständige, deswegen variiert der Preis immer ein bisschen, aber ich habe mich den 500 Euro angenähert und dann wollte ich meinen Online-Kurs verkaufen und das war richtig crazy, weil na, so ein so ein Kurs-Launch für so einen Online-Kurs ist schon sehr, sehr aufwendig, sehr viel aufwendiger, als man von außen sieht. Da gehört sehr viel Vorarbeit dazu. Wir haben eine Pre-Launch-Phase, dann habe ich über Newsletter zum ersten Mal richtig verkauft. Und trotzdem war das im Juni 2020 eigentlich eher ein probe -Launch. Also das heißt, ich habe noch keinerlei Werbeanzeigen geschaltet. Ich habe noch... Ja, also ich habe ganz viel noch nicht gemacht, was man eigentlich machen muss bei einem Launch. Also eigentlich, ich mache jetzt mit meinen Fingern so Anführungszeichen, du siehst die nicht. Weil ich habe gedacht, jetzt guck erstmal, ob die Technik funktioniert. Jetzt willst du da ein Webinar machen, du willst ein kostenloses Training machen, du willst dann ganz viel über E-Mails und Newsletter machen, dann willst du ähm, Elo Page zum ersten Mal verwenden. Also jetzt halt erstmal den Ball flach, Karina, habe ich gedacht. Guck mal, ob du den Online-Kurs gut verkauft bekommst. Und dann kannst du im Herbst ja immer noch einen richtigen Verkauf machen. Und jetzt ist was Verrücktes passiert. Ich habe nämlich diesen Online-Kurs im Juni ohne Werbung an 26 Frauen verkauft und damit zum ersten Mal über 11.000 Euro Umsatz gemacht in einem Monat. Und es war richtig verrückt. Und da habe ich gemerkt, okay, es funktioniert. Das Produkt ist wirklich gut, aber auch diese ganze Geschichte, online zu verkaufen, viele Frauen zu erreichen, über Newsletter zu erreichen, über Podcasts zu erreichen, das funktioniert richtig, richtig, richtig gut. Und ich muss auch hier sagen, ich hatte immer noch nicht besonders viele Follower. Ich hatte gut 1000 Follower auf Instagram und ungefähr 300 Newsletter-Abonnentinnen. Also wirklich auch immer noch nicht so viele. Und ich glaube, da ist mir das ganze Potenzial erst so richtig, richtig bewusst geworden. Und ich wusste, ich muss noch sehr viel mehr investieren und machen in Community-Aufbau. Und da stand dann das zweite Halbjahr im Zeichen von, ja, von Wachstum, von Erweiterung. Weil, so toll wie das jetzt klingt, du denkst so, mein Gott, 11.000 Euro Umsatz in einem Monat, das ist so crazy, jetzt habe ich es geschafft. Nein, du hast es nicht geschafft. Weil wenn du im nächsten Monat keinen Launch hast, dann kommt im nächsten Monat einfach 0 Euro rein. Ja, und das Geld ist ja trotzdem immer noch vor Steuer. Du musst Steuern bezahlen, du musst, wie gesagt, Krankenversicherung bezahlen, Rente Du musst weitermachen. Also habe ich weitergemacht. Ich habe optimiert. Ich habe ähm, ausgemistet. Ich habe Sachen wieder gestrichen. Ich habe, und, und wenn das jetzt für dich klingt, das wäre alles ein Erfolg. Es war nicht alles ein Erfolg. Ich hatte auch kleine Produkte, die sich echt schlecht verkauft haben. Ich hatte übrigens auch mal einen Workshop angeboten, den hat niemand gebucht. Niemand. Auch das gibt's. Aber jetzt war ich endlich so weit, dass ich mir Unterstützung geholt habe. Ich habe mir dann eine Assistentin geholt. Ich hatte dann drei Freelancer, die in verschiedenen Projekten für mich gearbeitet haben und hatte so die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Ich habe dann in diesem Jahr sogar noch ein drittes Programm oder einen dritten Kurs in mein Programm aufgenommen. Das war mein Charisma-Kurs. Das ist kein Online-Kurs, sondern eine Mischung aus Coaching und Kommunikationstraining und hat sich auch wieder unheimlich gut verkauft, aber auch da merke ich nach der ersten Runde, da kann ich noch optimieren. Ich habe so viel entdeckt in dieser ersten Runde, wo ich noch tiefer reingehen kann, wo ich noch beim nächsten Mal besser machen kann. Und du merkst damit, wie jedes, wenn ich das erzähle, wie jedes Produkt wächst, wie jedes Produkt auf die Straße geht und dann noch besser wird und wächst. Und ich bin jetzt eigentlich schon am Ende von einem Jahresbericht, also ich habe dir jetzt relativ ausführlich erzählt, wie ich zu meiner Idee kam und welche Produkte ich dann in diesem Jahr angeboten habe, aber ich will dir jetzt erzählen, warum das bei mir vergleichsweise gut geklappt hat, also quasi mein Erfolgsgeheimnis und du wirst merken, dass es eigentlich gar kein Erfolgsgeheimnis gibt, sondern dass es eigentlich wirklich auf der Hand liegt. Wenn du dich selbstständig gemacht hast oder wenn du dich selbstständig machen willst, dann ist das Wichtigste, dass du von Anfang an umsetzt. Umsetzt, umsetzt, umsetzt. Das heißt, du sitzt nicht zu Hause auf der Couch und brütest monatelang über deine Idee. Du fummelst bitte auch nicht monatelang an irgendeiner Webseite rum, dass die endlich irgendwie schön und nice ist und die Buttons irgendwie richtig passen. Und du wartest bitte auch auf gar keinen Fall, bis dann dein Logo und dein Branding und alles stehen. Scheiß drauf, wirklich. Glaubst du, ich habe das am Anfang alles gehabt, nichts davon habe ich gehabt. Ich habe kein Logo gehabt, ich habe kein Branding gehabt, ich habe einfach angefangen. Und dann darf das alles nach und nach kommen. Wenn du eine Idee hast, dann Setz dir dafür wirklich einen Termin, ja, keine Ahnung. Wenn du eine Idee hast, sagst du, okay, in 48 Stunden ist die Idee fertig. Oder wenn du jetzt wirklich ein großes Projekt hast, sagst du dir, okay, am 15. Januar, da fange ich an. Da gehe ich damit raus. Egal, ob ich mich bereit fühle, weil du wirst niemals, niemals bereit sein. Deine Idee wird niemals bereit sein. Aber deine Ideen werden dann besser, wenn du anfängst, sie umzusetzen. Dann siehst du, was funktioniert. Du wirst besser, wenn du anfängst umzusetzen. Ich schwöre dir, du kannst tausende Bücher lesen und Online-Kurse buchen und, Bücher und Podcasts hören und es ist nicht das gleiche, wie wenn du einfach anfängst umzusetzen. Ja? Und das Zweite, was du dann machst, wenn du umsetzt, ist, du machst immer weiter. Immer weiter. Wenn eine Idee nicht gut funktioniert hat, dann machst du weiter. Wenn du was rausgebracht hast und so niemand es kaufen, dann machst du weiter. Dann analysierst du, dann optimierst du und dann machst du weiter. Weil es wird nicht alles klappen, was du machst. Und es ist auch nicht jede Idee gut. Es fällt mir gerade ein, ich glaube, Thomas Edison hat das mal gesagt, der Mensch mit den meisten Ideen ist der Mensch mit den besten Ideen. Ja, ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht parat, aber es gibt irgendwie so eine Geschichte, wie viel tausend Sachen er erfunden hat, bis er dann zur Glühbirne kam und das meine ich damit. Du wirst tausend Sachen anfangen, und davon werden vielleicht ähm, 700 nicht gut sein. Das gehört dazu. Es ist vollkommen normal. Wichtig ist, dass du anfängst, dass du umsetzt und dass du immer weitermachst, auch wenn eine Sache nicht gut funktioniert. Die dritte Sache, die ich dir unbedingt mitgeben will, ist, dass du unbedingt sichtbar werden musst. Wenn du erfolgreich selbstständig sein willst, dann musst du sichtbar werden. Und zwar wirklich sichtbar. Ich meine damit nicht, dass du deine Webseite live schaltest und hoffst, dass sich dann irgendjemand im Internet findet. Wir sind hier nämlich nicht mehr bei den gelben Seiten, wo einfach jemand in den gelben Seiten durchblättert und guckt, oh ja, okay, ich brauche irgendwie einen Maler, ich blätter mal durch, oh ja, da habe ich jemanden. So funktioniert es nicht. Du musst dir einen Kanal suchen, auf dem du dich regelmäßig zeigst. Wenn du mir länger folgst, weißt du, dass mein Kanal Instagram ist. Da zeige ich mich und da zeigst du dich auch immer wieder von Anfang an. Wirklich von Anfang an. Auch wenn du wenig Follower hast und zwar gerade dann, wenn du wenig Follower hast. Weil ich sag dir, die Hürde, dich zu zeigen, ist am Anfang noch viel kleiner, weil du ja einfach nicht so viele Follower hast. Stell dir mal vor, du müsstest vor 5000 Menschen sprechen. Wie krass wäre das? Fang doch lieber mal an, vor 50 Menschen zu sprechen und dann sprich vor 100 und dann vor 200 und du wirst reinwachsen, weil sonst bist du nicht so weit, dass du irgendwann vor 5000 Menschen sprechen kannst und deswegen fängst du mit 50 an. Und wenn ich jetzt sage sprechen, dann hast du wahrscheinlich schon ähm, bemerkt, was ich gemeint habe mit sichtbar werden, ich meine damit, dass du dich in Videos zeigst. Und ich weiß, das ist jetzt voll unangenehm, weil du willst eigentlich keine Videos von dir machen und du willst vielleicht, wenn überhaupt, dann nur Fotos von dir zeigen. Aber ich sag dir jetzt was als Kommunikationstrainerin. Videos in Instagram-Stories sind das schnellste und effektivste Mittel, um eine Beziehung zu deiner Community aufzubauen. Als Kommunikationstrainerin kann ich dir sagen, dass wir Menschen Sympathie und Vertrauen über Mimik über Gestik und über Stimme aufbauen. So, so, so viel mehr als einfach nur über ein Foto. Das funktioniert mit Fotos nicht. Vielleicht ist dir das auch schon mal passiert, dass du jemandem folgst und du siehst Fotos und plötzlich spricht derjenige zum ersten Mal in seiner Story und du denkst, du huch, die sieht ja ganz anders aus, als ich gedacht habe. Ich verspreche dir, wenn du regelmäßig mit deiner Community sprichst, dann werden deine Follower das Gefühl haben, dass sie dich kennen. Und Menschen kaufen nun mal von Menschen. Menschen kaufen von dir, weil du ihnen sympathisch bist. Menschen kaufen von dir, weil sie dir vertrauen. Und das machen sie, indem du dich zeigst. Der vierte Punkt, den ich dir mitgeben will, wenn du erfolgreich in deine Selbstständigkeit starten möchtest, ist, dass du verkaufen musst. Jetzt denkst du dir, ja klar muss ich verkaufen. Nee, scheinbar ist es nicht so klar. Weil wenn alle mehr verkaufen würden, dann... Ähm, würden Selbstständige ja auch mehr Umsatz machen. Das Problem ist, dass viele denken, gut, ich mache halt mal einen Post und da steht dann drin, ich habe ein Angebot oder ein Workshop oder was auch immer. Ja, und dann komisch, dann bucht keiner. Hm, Ja, okay, dann hat es wohl nicht geklappt. Das ist nicht, was ich mit Verkaufen meine. Du musst so, so, so viel mehr über dein Angebot sprechen, als du jetzt denkst. Wir denken ja, unsere ganzen Follower würden jeden Tag jeden einzelnen von unseren Inhalten inhalieren, aber das tun die natürlich nicht. Die sehen so viel mehr Sachen im Internet, die swipen rüber, die ähm, lassen die Sachen einfach so durchlaufen. Deswegen musst du dein Angebot so oft zeigen, bis es dir selber zum Hals raushängt. Und ich meine damit nicht, dass du jeden Tag immer nur Werbung machst, sondern zeig, wie du deine Ideen entwickelst. Zeig, wie du deine Workbooks erstellst, zeig wie du deine Videos vorbereitest. Zeig erfolgreiche Kunden. Lass deine Community über deine Ideen abstimmen. So, 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 so gut. Mach das unbedingt. Frag deine Follower. Was wünscht ihr euch? Welche Themen interessieren euch? Ähm, schau mal, findest du dieses Bild oder jenes Bild besser? Leute lieben es, mitzuentscheiden. Ja? Und damit verkaufst du auch, indem du einfach immer wieder zeigst, was du hast, indem du immer wieder Erfolge zeigst. Nicht, indem du einen Post machst und sagst, ich habe übrigens ein Angebot, und dann kauft keiner. Dann wird auch niemand kaufen. Weil, und das ist der nächste Punkt, die meisten Menschen brauchen ein Angebot, also müssen ein Angebot sehr oft sehen, bevor sie es kaufen. Du machst nicht ein Post und dann kaufen alle Leute, sondern du zeigst es immer wieder und immer wieder und immer wieder und zeigst immer wieder die Vorzüge und immer wieder, was drin ist. Und dann wirst du verkaufen. Und deswegen verkaufst du von Anfang an. Und wenn beim ersten Mal niemand kauft, das ist vollkommen okay. Wir kennen das alle. Wir haben alle schon mal einen Launch verkackt. Dann verkaufst du weiter. Dann analysierst du, was ist schiefgegangen. Am besten fragst du deine Kundinnen, deine Community. Dann optimierst du und dann verkaufst du wieder. Weil nur wenn du verkaufst, wirst du auch Geld verdienen. So, und mein letzter Punkt, was ich glaube, was du unbedingt brauchst, wenn du in deiner Selbstständigkeit erfolgreich sein willst. Du brauchst unbedingt, unbedingt Menschen, mit denen du dich austauschen kannst. In meinem Umfeld gibt es zum Beispiel keine Selbstständigen. Ich hatte niemanden, den ich fragen konnte. Und klar kannst du dir am Anfang einen Coach oder einen Mentor buchen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, am Anfang der Selbstständigkeit, wer kann da zehntausende Euro für Coachings ausgeben? Ich weiß, die Meinung ist jetzt super unpopulär, zu sagen, investiert nicht gleich horrende Beträge in Coachings. Aber ich weiß doch, wie es mir am Anfang ging. Ich wusste ja auch gar nicht, was ich brauche. Und das heißt auch nicht, dass ich nicht in Weiterbildung investiere. Im Gegenteil, ich habe immer, wenn ich was Neues lernen wollte, ich habe dann ähm, einen Kurs gebucht, habe einen Kurs gebucht, wie man bessere Ads machen kann oder habe einen Kurs gebucht, wie man Videos schneidet. Ich habe auch Mentorings und Coachings gebucht. Aber das war nicht das Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende war, dass ich Menschen um mich ruhen hatte, mit denen ich mich wirklich austauschen konnte, die auf meinem Level waren, die mich inspiriert haben, die mich motiviert haben, bei denen ich mir Feedback geben erholen äh, wollte, holen konnte. Deswegen such dir Verbündete, such dir ein Netzwerk, mit dem du dich austauschen kannst und ich sag dir gegenseitige Unterstützung und Motivation ist so viel wert und hat mich letztendlich weitergebracht als alles andere. Ja, also was du nicht brauchst im ersten Jahr. Du brauchst ganz am Anfang kein Team. Du brauchst kein 10.000-Euro-Coaching. 10 du brauchst kein großes Werbebudget. Ich habe auch ohne Werbung angefangen. Und du brauchst auch kein 1.000-Euro-Produkt. Das habe ich auch nicht gemacht. Was du trotzdem erreichen kannst, und jetzt willst du ja unbedingt wissen, was ich damit erreicht habe, was du also realistisch erreichen kannst im ersten Jahr, wenn du von Null startest, mit wenig Followern, mit einem mittelpreisigen Produkt, das rechne ich dir jetzt einmal kurz zusammen, wie das bei mir gewesen ist. Also ich bin mit 300 Instagram-Followern gestartet und am Anfang haben meine Kurse, ja, habe ich dir gesagt, 200 Euro gekostet. Am Ende des Jahres waren es dann ungefähr 700 Euro. Ich werde übrigens im nächsten Jahr kein Gruppenprogramm mehr unter 1.000 Euro anbieten. Also es passiert so viel in den Gruppenprogrammen, aber da musste ich erstmal hinkommen. Ich musste erstmal diesen Wert für mich selber erkennen. Gut, ich hatte also Kurse zwischen 200 und 700 Euro. Offiziell gegründet habe ich im März 2020. Das heißt, ich bin von März bis jetzt Dezember zehn Monate selbstständig. Und ich hatte in diesen zehn Monaten ziemlich genau, ich habe es gerade noch mal nachgeschaut, 108 Kundinnen. Damit habe ich in 10 Monaten einen Umsatz von knapp 60.000 Euro brutto gemacht. Und jetzt überlegst du dir vielleicht, ist es viel oder ist es wenig? Und vielleicht hast du schon an Reichtum gedacht und dachtest, oh mein Gott, geil, 60.000 Euro. Ja, also es ist kein Reichtum in der Selbstständigkeit, weil ich muss ja nochmal betonen, in der Selbstständigkeit hast du einfach extrem hohe Kosten. Ja, da geht die Steuer noch weg, du zahlst deine Krankenversicherung, die wirklich teuer ist. Wie gesagt, bei der Rente bin ich extrem pingelig, ich lege einen großen Teil von meinem Einkommen jetzt für die Rente weg. Aber für das erste Jahr Selbstständigkeit ist es für mich eine extrem gute Zahl. Ich habe von bei Null angefangen, ich habe ohne Community angefangen, ich habe mir alles selber beigebracht. Ich hatte ja am Anfang keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Ich habe die Tools nicht gekannt, ich habe die Technik nicht gekannt, ich habe mir alles selber beigebracht. Und übrigens auch ohne Team. Jetzt bin ich bereit zu investieren in ein Team, aber am Anfang nicht. Am Anfang saß ich hier und habe mir das alles selber beigebracht. Und, was ich an der Stelle auch betonen muss, ich arbeite in Teilzeit. Meine Kinder sind zwei und sechs Jahre alt, das heißt, ich arbeite ungefähr von 9 bis 14 Uhr. Ja, Ich bringe die Kinder in die Kita, dann arbeite ich bis mittags und dann hole ich die Kinder wieder ab. Klar, ich gebe abends Kurse und ich arbeite natürlich auch oft am Wochenende. Einfach weil weil ich dann doch noch unter der Woche zu viel irgendwie habe, das noch aufgearbeitet werden muss. Ich sitze auch natürlich nach Feierabend am Handy. Also ich bin selbstständig, was heißt, ich habe nicht diese ganz festen Bürozeiten, aber ich bin gleichzeitig auch zu 100% flexibel und frei. Wenn ich dir jetzt eine Sache mit diesen Zahlen, mit diesem Bericht mitgeben möchte, dann, dass es kein Geheimnis gibt. Ja, Ich habe nichts Verrücktes gemacht, ich habe nichts manifestiert, ich habe nicht ähm, irgendwie in ein Riesenteam investiert. Ich habe nicht Tausende von Euro in Werbung investiert. Ich hatte, ich hatte keinen 10.000-Euro-Coach, 10 der mich begleitet hat. Und ich habe auch nicht mit einem 1.000-Euro-Produkt angefangen. Sondern ich habe einfach gearbeitet. Ich habe einfach gearbeitet. Ich habe gemacht. Ich habe umgesetzt. Ich habe ausprobiert. Ich habe gelernt. Dann habe ich es verworfen. Dann habe ich wieder neu angefangen. Und so ist auch jetzt noch. Auch jetzt fange ich jeden Tag neu an. Auch jetzt mache ich jeden Tag auf und überlege mir, okay, was will ich machen? Und dann kannst du solche Dinge erreichen, indem du wirklich deinen Arsch hochkriegst, indem du wirklich machst und indem du weitermachst, auch wenn es schief läuft, Weil bei jedem klappt mal was nicht, dann machst du einfach weiter. Ja, und das war jetzt eine wirklich sehr persönliche Folge, in der ich dir quasi alles auf den Tisch gelegt habe, was ich in diesem Jahr gemacht habe, was mein Fazit für dich ist. Dieses Ganze, alles ist möglich, wenn du nur fest genug daran glaubst, ist für mich einfach Bullshit. Weil das ist so irreführend, dass du denkst, hey, ich kann alles schaffen, ich muss einfach glauben. Aber wir haben natürlich alle unsere Begrenzungen. Ja, es ist Zeit, die bei mir zum Beispiel sehr begrenzt ist, bei anderen ist es Geld, das begrenzt ist. Es gibt einfach Ressourcen, die begrenzt sind. Es gibt Privilegien, die wir haben, die andere Menschen nicht haben. Und deswegen ist dieses, alles ist möglich, wenn du nur daran glaubst. Ähm, für mich Quatsch. Aber, und das will ich dir mit der Folge sagen, ich bin davon überzeugt, dass viel mehr möglich ist, als du jetzt vielleicht denkst, wenn du wirklich in die Umsetzung kommst. Und wenn dich das Thema jetzt gepackt hat, wenn da jetzt irgendwas war, wo du gedacht hast, oh mein Gott, das will ich auch, dann habe ich zwei Sachen für dich, die vielleicht zu dir passen könnten. Erstens gebe ich im Januar Ende Januar einen kostenlosen Workshop zum Thema Wofür brennst du? Findet deine Business-Idee? Also wenn du schon mal über Selbstständigkeit nachgedacht hast, aber du hast einfach keine Ahnung, was du machen sollst oder du hast zu viele Ideen und weißt nicht, welcher Idee du nachgehen sollst, dann komm doch im Januar zu meinem kostenlosen Workshop. Ich packe dir den Link zur Anmeldung in die Show Notes. Wenn du schon selbstständig bist oder dich nächstes Jahr selbstständig machen möchtest, und dir ein Netzwerk von starken Frauen wünscht, die dich unterstützen und motivieren und mit denen du dich austauschen kannst, dann ist der Female Business Club das Richtige für dich. Im Februar startet mein Club für selbstständige Frauen, weil es so mein Wunsch war, einen Raum zu schaffen für großartige Ideen, für Frauen, die sich gegenseitig unterstützen und empowern. Und wir treffen uns einmal im Monat zum Business Breakfast, das ist alles digital, also egal wo du bist, kannst du mitmachen und wir netzwerken dort beim Frühstück, dann gibt es jeden Monat einen Videoimpuls für deine Selbstständigkeit und es gibt jeden Monat auch noch ein Live-Gruppencoaching mit mir, wo du alle deine Fragen mitbringen kannst, deine Themen. Ich glaube, ich werde auch ein paar Workshop-Elemente einbauen, dass wir auch zusammen was erarbeiten und außerdem hast du eine geschlossene Community von Frauen, in einer geschlossenen Facebook-Gruppe, du hast einen digitalen Coworking-Space, den du jederzeit benutzen kannst mit anderen Frauen. Und du kannst dir noch bis Februar den Gründungsmitgliederpreis für 33 Euro im Monat sichern. Also, ich sage es ganz offen, günstiger kriegst du es nie wieder. Dass du gleichzeitig Netzwerk hast, gleichzeitig Gruppencoaching, gleichzeitig Videos für deine Selbstständigkeit, wenn es was für dich ist, ich packe dir auch da den Link in die Show Notes. Und jetzt hoffe ich sehr, dass Dich die Folge inspiriert hat, dass die Folge Dir geholfen hat, realistisch einzuschätzen, was möglich ist in einem Jahr Business. Hinterlass mir super, super gerne Deine Gedanken bei Instagram, schreib mir, ich bin gespannt, was Du davon hältst und dann wünsche ich Dir jetzt noch einen tollen Jahresausklang und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns 2022 wiedersehen.